0: heures sur France Culture, dernier moment de notre série avec ce thème « exposé Picasso
1: ».
0: Notre vision, la vision du public sur le peintre espagnol, est faussée par sa notoriété. Regarder un tableau de Picasso, c'est regarder le travail du plus grand peintre du XXe siècle, celui dont le nom est devenu synonyme du mot « artiste ». Difficile face à une telle carte de visite d'avoir pour les œuvres un regard totalement vierge. Alors comment accrocher aujourd'hui une exposition sur ce peintre dont le nom recouvre tant de préjugés, à la fois positifs comme négatifs c'est l'une des problématiques auxquelles se trouve confrontée la directrice du musée Picasso de Paris, Anne Baldassari, dont le métier est précisément de faire voir, comprendre et apprécier ce peintre, tout en dissipant les diverses incompréhensions dont il continue
1: d'être victime.
2: On a ce phénomène incroyable du découpage de Picasso en tranches. Donc pour pouvoir le supporter, rendons-le comestible en, en, en développant des unités parce qu'en fait il échappe. Il continue à échapper d'avoir une parce vie y a vivante. trop
0: de périodes trop différentes
2: Voilà, cet homme échappe. Il continue à peindre et, et donc euh, sa dernière période euh, est absolument inacceptable. On n'ose même pas la regarder. Donc pour le rendre comestible, eh bien, on, va, on va faire, on va avoir un Picasso de jeunesse. Alors lui il viendra quand même assez tard, hein, parce que bon, il, il, il va euh, réconcilier te, tenant de l'Académie l'académisme e et et, et soi-disant moderniste, on va avoir de la période bleue, de la période rose, progressivement vont sortir la période classique. Dans la période classique sera mise au banc la période dite euh, kitsch, parce que c'est insupportable, alors que c'est plein d'humeur et plein d'attrait et surtout plein d'ironie. Mais ce sera très mal compris, notamment par les Américains les plus puristes. On a euh, la période surréaliste, alors elle, elle est au, au banc d'histoire. Euh, on n'a pas d'exposition sur la période surréaliste euh, avant euh, je me demande si j'ai pas fait la première une des grandes premières euh, à Bâle, à la fondation BLR et récemment hein. Ça reste un thème caché, c'est l'époque, d'ailleurs, toute la période surréaliste, c'est l'époque de la Galerie Rosenberg. L'œuvre de guerre aura toujours été considérée comme difficile, et pas si montrée que ça. La période des années 50 ne l'est pas du tout, elle commence à peine à sortir aujourd'hui, parce que cette espèce de période avec style cloisonné, néo-gothique, ironique, a été également très très mal comprise, et aujourd'hui on en est là. Alors ce travail en découpage a été extrêmement négatif. Parce que elle a laissé croire qu'il y avait autant de Picasso qui n'arrêtait pas de revenir sur lui-même, qui était en, en, en permanente trahison. Et aujourd'hui, on en est là.
0: quel moment est-ce que, euh, dans une exposition, euh, dans une galerie, euh, ici à Paris, euh, il va commencer à émerger réellement Et comment on montre Picasso euh, à ce moment-là
2: Alors, euh, il émerge euh, en 1901, chez Vollard. Donc, les Galeries Vollard, comme on les, on, les, on les appelait à l'époque, c'est sa première exposition personnelle en France. Il, il expose avec Iturino, qui est un autre artiste catalan, et, ou basque. Même. Et, et c'est une exposition qui va avoir un très grand succès. Alors, Picasso est, est, est là, au, au seuil euh, d'un mmh. grand succès mondain. Tout, tout est acheté. Et il a beaucoup travaillé d'après photographie, d'après carte postale. Euh, et on a de magnifiques dames en tenue d'apparat, des enfants qui jouent dans des parcs. Enfin, il cherche sa voix. Euh, il est en pleine polychromie. Il, est, euh, il a vu chez Vollard, quelques mois avant, euh, lors de son voyage, euh, euh, au moment d'exposition universelle, les œuvres de Van Gogh. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, on ignore absolument comment les œuvres étaient accrochées de manière sans doute très classique à ce moment-là. Les, les, les modalités d'accrochage pendant tout le début du XXe siècle et jusqu'aux jusqu années 50, donc sortir de la Deuxième Guerre mondiale, sont euh, très bourgeoises. On mime euh, les salons euh, on est dans un univers qui est marqué par l'académisme. Le, le... Si vous voyez le Grand Palais à l'ouverture en 1900, c'est le style Beaux-Arts euh, triomphant. Les, les bergères, les, les canapés en velours, les, les, les plantes en pot. Enfin, on, est, on est dans un style post-Napoléon III. Plus on était en grisaille, plus on était académique, plus les œuvres étaient lourdement encadrées, chamarrées... Décorative, plus on avait une chance de survivre. La, la moindre démarche euh, de côté, la moindre euh, approche moderniste était sanctionnée avec une brutalité immense. Après l'expérience au volard, Picasso ne va plus exposer, quasiment pas. Un petit peu chez Berthe Veil, bon, c'est une époque de grande pauvreté et de toute façon personne ne s'intéresse à lui. Mais dès 1906-1907, Picasso va se refuser à exposer.
0: Donc on vient chez lui
2: on vient chez lui, on vient à l'atelier. Der Volard lui achète son fond d'atelier au moment des du, du Demoiselles d'Avignon. Puis ensuite, ce seront des grands marchands qui sont amenés par Gertrude Stein qui a, va acheter un peu, mais pas tant que ça. Euh, les, les grands acheteurs seront Morozov, euh et d'autres, ou deux, etc. Mais... Picasso va se refuser à exposer d'abord dans les galeries et dans les salons.
0: Il ne réexposera plus Il n'expose pas,
2: il refuse d'exposer. En 1913, où il y aura des expositions internationales, notamment en Allemagne, qui vont commencer assez tôt euh, après 1910. Et euh, Picasso, je, je crois avoir même un, un, lu un courrier où Picasso s'en prend à Kahnweiler, qui veut organiser une exposition, et il, il conteste cela, il dit « je ne veux pas », et ce ne sera pas comme ça. Et il ne veut même pas qu'il y ait de reproduction de son œuvre dans la presse. Mais il ne veut pas les
0: vendre, parce que Kahnweiler euh, veut acheter les Demoiselles d'Avignon très tôt, et Picasso ne souhaite pas les lui vendre.
2: Mais Picasso ne vend pas, il vend les trois femmes, à Gertrude Stein d'ailleurs, qu'il fallait revendre ensuite à Tchoukine, Picasso de, vend, le, vend au minimum. Euh, il est même étonnant que Picasso ait fini par s'en séparer. Il aura, euh, alors qu'il est en fait dans une période faste à ce moment-là. Alors
0: pourquoi, selon vous, c'est ce, parti des deux modèles d'Avignon
2: Je pense qu'à partir de, de, des années 20, euh, justement, Picasso entre dans une période manifeste. Je pense qu'il euh, être dans une grande collection comme celle de Doucet... Euh, c'est une, une seconde phase dans son art. On a une phase de laboratoire et d'obstruction, pratiquement, euh, de secret, et puis une phase d'offensive et qui est politique et, et qui va connaître un, un nouveau rebond très fort en 1939, avec l'exposition qu'il organise avec le musée d'art moderne de New York, à la veille de la, de la Deuxième Guerre mondiale, où il pense, lui, que l'Europe est en train de sombrer et il est en train de sauver une sorte de, de témoignage. Et il construit de manière extrêmement euh, méticuleuse cette liste d'œuvres qui doit partir et où il se dit que c'est peut-être tout ce qui va rester de son œuvre. Donc c'est un, un vrai message. C'est un testament. Il y a les Demoiselles d'Avignon, mais il y a bien d'autres œuvres qui sont présentées et euh, privées et publiques. Et là, on est, on est dans quelque chose d'autre que le manifeste. On est effectivement dans le testament. —
0: Pierre Dex, comment expliquer que l'œuvre de Picasso soit si mal comprise jusque dans les années 50 C'est
3: Paris qui ne voyait pas les choses, bon. mais avec Canveller, sa peinture était vendue en Russie, avec les grands, les, les grands collectionneurs comme Soukine et Morosov, était vendue en Allemagne, commençait même d'être vendue aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y avait une aura internationale de Picasso, comme d'ailleurs de Matisse de notre côté, dont Paris ne se rendait absolument pas compte. Ils ont fait un scandale quand la famille des Saltimbanques a été vendue à Tannhauser en 1913, 11 000 francs or, alors qu'au même moment, euh, on vendait une toile de Picasso à Morosov 16 000 francs or. C'est pour vous dire que toute l'image de Picasso s'est trouvée faussée à cause de ça. Parce que alors il y avait un Picasso qu'on connaissait dans le monde aux États-Unis, en Europe, en Russie, et qu'on ne connaissait pas du tout en France. Mais ça, c'est le retard de Paris. Vous savez bien que la galerie Canveller a été décrétée bien et ennemie, qu'on a vendu à l'encan les 600 pièces qui s'y trouvaient en 1921-23, les musées français ayant ordre de ne rien acheter, ce qui avait fait la fortune des surréalistes, des Suisses, pour voir le cubisme de Picasso, faut aller au musée de Bâle, et des Américains. Et tout ça, c'est le retard de Paris. Ce que j'ai d'ailleurs essayé de montrer dans le livre « Paris 1930-1950 », puisque j'en avais l'occasion. Alors faut avoir tout ça en tête, vous comprenez, quand... Bon, 1944, 1945, c'est le moment, si vous voulez, où Picasso émerge au grand jour. C'est ça la différence. C'est que tout d'un coup, à cause de... Bon, d'abord, euh, avec le rôle qu'a le Parti communiste à l'époque, vous savez, le premier parti de France, etc., bon, et, euh, le fait que l'adhésion de Picasso, tout d'un coup, le projette dans, la, dans une actualité euh, qu'il n'a jamais eue.
2: En 1937, le Conseil artistique se voit proposer l'acquisition d'une nature morte de Picasso et le refuse. Refuse cette acquisition. Et c'est Cassou qui va obtenir que de Picasso une donation à la fin des années 40, donc d'un ensemble d'œuvres dont la fameuse Obade, qui vont commencer à créer un début de collection. Et puis il va falloir attendre la dation, parce qu'en fait, il n'y a pas d'œuvres de Picasso dans les collections nationales. En dehors de ces deux ou trois achats erratiques, et euh, d'une donation d'artistes.
0: Ça veut dire qu'en proportion à Anne Valdassari aujourd'hui, euh, quelle est la proportion des tableaux de Picasso qui se trouvent en France, euh, quelle est la proportion qui se trouve à l'étranger et euh, aux États-Unis et en Espagne notamment
2: Écoutez, on a la chance grâce à la Dacian, qui a été euh, inventée, conçue par André Malraux, parce que c'est quand même lui qui, a, qui en a imaginé le principe et, et, et développé les moyens euh, financiers et juridiques. D'avoir la plus grande collection publique au monde en France, aujourd'hui, malgré cette histoire d'ignorance euh, et, de, et de déni.
0: Donc c'est 5 000 œuvres. C'est 5
2: 000 œuvres, 200 000 pièces d'archives. Euh, sa collection particulière, c'est colossal. Aujourd'hui, les grands fonds restent dans des mains privées. C'est notamment euh, dans, dans les mains de, de, des enfants et petits-enfants de, de Picasso. Il avait quand même l'inventaire à sa mort c'est 70 000 œuvres. Euh, c'est colossal. Donc ça en dit long sur le fait qu'il ne voulait pas vendre. Il a bien été contraint de vendre toute une partie de sa vie pour vivre, mais euh, il a gardé, il avait quand même ses 500 tableaux, c'est ce que dit euh, David Douglas Duncan, euh, les 500 tableaux de Picasso, c'est un, un trésor incroyable. Plus les dizaines et dizaines de milliers de dessins, de, 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 de variantes de gravures, euh, c'est d'une richesse exceptionnelle.
4: Maître, c'est bien la première fois que vous
5: exposez oui, la au Salon d'automne. Et combien aurez vous de toiles exposées et 74. Est-ce que je puis vous demander si vous êtes content d'exposer pour la première fois et je de célébrer ainsi notre libération suis à tous Content comme on n'a jamais été plus content. Bien, oui, je vous remercie infiniment, maître.
2: Il faut quand même rappeler que la première exposition, suite à justement cette réticence de Picasso, euh, la, la première grande exposition publique de l'artiste, elle, elle a lieu au Salon d'Automne de la Libération, fin 44, septembre 44, au moment même d'ailleurs où il a au parti communiste. Et que d'ailleurs, l'exposition est attaquée par les parce qu'il y en avait encore, hein, bien que la France ait été libérée par des jeunesses... Euh... Pétiniste, post-pétiniste, derrière des photos de douaneaux qui en témoignent, où les œuvres sont protégées par la police, par les, les gendarmes, en cap et en képi. Et Donc... là, quels
0: sont les choix qui sont faits Qu'est-ce qu'on montre à ce moment-là Alors
2: moment justement, on voit des œuvres, c'est un accrochage qui est fait avec des œuvres données par Picasso, qui seront bientôt données, ou en cours d'être données par Picasso au Musée national d'art moderne. Et on n'est quand même, on n'est pas dans un grand choix rétrospectif. On est plutôt dans la découverte de son œuvre de guerre, qui a été puisqu'il était interdit d'exposer, interdit de reproduction, quand c'est des règles euh, d'empêchement très fortes, hein. on venait d'être occupé pendant cinq ans, et euh, donc on découvre euh, toutes ces, ces grandes natures mortes, les mêmes l'œuvre de guerre qui était terrible, cette œuvre au noir de Picasso, euh, peint dans l'atelier des grands Augustins, toute fenêtre voilée à cause des, des règles de, pour les bombardements, etc. C'est quelque chose de très particulier qui s'est passé là. Donc on découvre cette, cette, cette œuvre de Picasso majeure, incroyable, et c'est la première fois qu'on voit ça en France, parce que en dehors des aficionados qui allaient voir la galerie Paul Rosenberg euh, ou peut-être celle de, 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 des accrochages de Paul Guillaume, enfin il y avait très peu d'œuvres de Picasso présentées, on les voyait pas, on les voyait pas. Donc euh, cette première exposition, elle est très tardive. Et À partir de là. Il y aura quelques grandes expositions euh, d'État, justement, les grands anniversaires, mais c'est plutôt dans la période des années euh, 60-70, il y aura une exposition importante euh, au Musée des Arts Décoratifs. On a de très belles photographies de, de, de l'accrochage de cette exposition, où justement, on doit ça à François Mathé, on commence à avoir euh, cette white space, euh, la, la boîte blanche de l'espace moderniste euh, qui se développe. Et même euh, les on faut... voit
0: les tableaux euh, en les de voit, manière on plus claire seul, on les voit seuls
2: on les voit seuls même chose pour l'exposition de 44 c'est peut-être la, la précarité dans laquelle elle a été organisée mais euh, l'espace est blanc les œuvres sont dissociées les unes des autres on n'est pas dans cette espèce d'accumulation physique à laquelle on peut assister euh, plutôt dans le ciel
0: saint Clergue, un peu grâce à vous, peut-être beaucoup grâce à vous, Picasso a donné des, des, des dessins, 58 je crois, au musée d'Arles, oui. alors que l'État français finalement a, a très peu acheté
6: de, de tableaux et de
0: dessins de Picasso.
6: L'État français a très peu acheté. La preuve en est que jusqu'en 1940 quelque chose, il n'y avait rien. Et c'est Cannevailer qui a offert l'Aubad, un grand tableau de Picasso je, aussi, mes souvenirs sont exacts, c'est une femme sur un lit et une autre qui la veille. Et c'était euh, l'entrée de Picasso. Alors ensuite, euh, on s'en est ému. Il y a eu plusieurs conservateurs de musées de l'époque. Le plus fameux étant Les Maris, qui lui a, a fait un effort considérable et a obtenu des, des, là aussi des dons. Monsieur Picasso a donné beaucoup. Lui et Kahnweiler ont donné beaucoup. Euh, c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Bon, maintenant, on a le plus beau musée du monde sur Picasso, donc nous ne plaignons pas. Mais euh, on, on a failli euh, <rire> le louper. Quoi. Voilà. Et pour quelle raison, selon vous, Lucien Clerc, il y avait ces,
0: euh, ces bisbis un petit peu entre l'État et, et Picasso
6: c'est si l'éternel problème de la France, ça s'est passé avec le fameux leg Caillebotte, ça s'est passé ben actuellement, nous sommes. Actu il y a l'exposition Newton qui est à Paris au Grand Palais, ben on a loupé la donation de Newton, euh, c'est les lenteurs administratives, on va chercher un poil sur un oeuf au lieu de se précipiter, d'embrasser le, les gens qui donnent et leur dire vraiment vous êtes sensationnel, merci, et puis après on réglera les problèmes. Non, on veut régler tous les problèmes avant, et on perd tout. Euh, le leg des dessins à Arles... Et je l'ai provoqué d'une manière très particulière. Il y a eu mes 68, comme on <rire> l'avait toujours. Mes 68 est une espèce de date de référence. Et le maire d'Arles, qui était un maire socialiste, qui était le plus jeune député de l'Assemblée, avait fait, après mai 68, quelques mois plus tard, des commissions extra-municipales, dont une de la culture, dans laquelle il m'avait demandé d'entrer. Et j'ai fait comme proposition... Euh, J'ai dit, on devrait acheter une œuvre de Picasso, naturellement pas un tableau, on n'a pas l'argent, mais enfin, peut-être une lito, une gravure. Et je suis sûr que si on fait un effort comme ça, euh, Picasso fera un cadeau derrière. Et alors, il y en a un qui s'est levé qui, et qui a dit, euh, et, et s'il offre rien, on aura l'air de quoi Alors bon, très bien, là-dessus, je fais un film sur Picasso pour euh, Universal Picture à Hollywood, et euh, donc, je suis allé tourner en 69, en octobre 69, dans l'atelier de Picasso. Et là, euh, j'en ai un peu parlé avec Jacqueline. Je lui ai dit, écoutez, euh, je, je, je souhaitais que la vie d'Arles achetait quelque chose, mais on n'a pas d'argent. Et là, elle a eu un moment extraordinaire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, Lucien, tout ce que Picasso donne à un musée, ce sera toujours à moi, parce que je pourrai aller le voir quand je voudrais. Et donc, elle s'est employée à le préparer. Alors, là-dessus... C'était difficile de le préparer Ça dépendait des jours. C'était toujours pareil, vous comprenez, c'était une question d'humeur. Vous savez, quand on est un type comme lui, on est sollicité sans arrêt. Alors, ben, on fait des tris, quoi. Il, faut, il y en a qui le font pour vous, puis de temps en temps, on lui met, Ah ben lui, non, ben, très bien. Lui, ah non, je ne veux pas l'entendre parler. Je faire... Alors, moi, je vois, à ma petite échelle, j'ai un peu ce problème. Bon. Et alors, euh, là-dessus, l'année d'après... Hein, nous avons voulu, avec le conservateur du musée, M. Rouquette, faire une, une troisième exposition de Picasso. On en avait déjà fait deux. Et je lui dis écoute, il faut y aller chez lui. Et, et tu lui apportes les plans du musée et tu lui offres le musée. Tu lui dis le musée, à vous, faites ce que vous voulez. Et euh, je lui dis surtout il faut choisir l'affiche. Donc euh, on choisit l'affiche. Je lui dis vous pouvez envoyer une reproduction à M. Rouquette pour qu'il soit d'accord. Et Rouquette reçoit ça, l'envoie à Picasso pour son accord. Et trois jours après, il reçoit un coup de téléphone de Picasso qui lui dit viens. Mais il dit, c'est 8h du soir. Bon, ben, alors, on vient demain. Donc, il dit, allez le lendemain. Et là, euh, Picasso l'a fait un peu mijoter. Et puis, quand il a accepté qu'il entre dans l'atelier, il lui a dit, bah tiens, regarde ce carton-là. Alors, euh, oui, il y avait 50 et quelques dessins. Et euh, il lui dit, ça te plaît euh, Il dit, oui, c'est magnifique. Eh ben, c'est à toi. Enfin, c'est pour ta ville, quoi. Comment vous voulez dire pour... Ben, oui, c'est un cadeau, quoi. C'est pour vous. Alors, là-dessus, Houquette les regarde encore plus attentivement. Il lui dit, mais ils ne sont pas signés. On s'en fout. Il dit, tout le monde reconnaît pas bien que c'est de moi. Alors après, il a fait encore bijoter parce qu'il lui a dit, ah oui, mais tu peux pas les emporter parce que tu es venu en avion. Non, non, il dit, je viens de d'Arles, je suis venu en voiture. Oui, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour les emballer. Il le il rendait fou, quoi. L'autre, on ne voyait plus le moment de mettre ça dans la voiture et démarrer et partir. Et, et il m'a dit, je ne me suis pas arrêté pour pisser. J'ai filé, j'ai filé pour arriver à Arles et mettre au coffre et terminer. Et, et voilà comment ils sont entrés euh, chez nous.
0: Et pourquoi, Lucien Clergue, est-ce que Pablo Picasso a choisi ses dessins Qu'est-ce qu'il ah. représente
6: Là, je crois que c'est intéressant. Parce que ces dessins représentent euh, plusieurs, plusieurs thèmes. Il y en a un, notamment, on pense aux fameux mousquetaires, puisque c'était l'époque des mousquetaires. Moi, personnellement, j'y vois les chevaliers de Malte. Puisque le musée gratuit est installé dans la deuxième maison de l'ordre, il, à l'époque, il fallait que le chevalier vienne, même un cheval à arme, etc., passer par Arles avant d'aller à Malte. Donc, euh, ça a dû le frapper, et, et c'est l'évocation, à mon avis, incontestablement. Puis il y a Van Gogh et Gauguin. Et euh, il y a deux ou trois dessins, c'est absolument indiscutable. C'est Van Gogh avec son chapeau, Gauguin avec son nez busqué, et une prostituée. C'est manifestement le souvenir de Rachel, parce que euh, l'année euh, 57, quand on avait fait la première exposition à Picasso, euh, Rouquette avait montré à Picasso la, le, le, le journal local sur lequel on rapportait le, le coup de l'oreille coupé de, de, de Van Gogh. Ce jour, hier, hier matin, un fou euh, s'est coupé l'oreille et est allé la porter à une prostituée du nom de Rachel, etc. Et alors ça, Picasso, il lui fait Fais-moi une copie ». Et il avait ça tout le temps dans son portefeuille. Et quand il se couchait le soir, il le mettait à côté de lui sur la table de nuit. Donc, Pourquoi il, a, il a été fasciné par Van Gogh. Van Gogh, quand, quand Minelli a tourné le film *Lust for Life avec euh, Kirk Douglas, euh, Van Gogh et Anthony Quinn Gauguin, il y avait un troisième acteur qui faisait le facteur roulant. Et ce type collectionnait, et je crois qu'il avait un Picasso, enfin... Il a voulu aller rendre visite à Picasso. Alors, il est allé là-bas, il, a... il s'est présenté en disant « J'interprète le rôle du facteur roulant ». Et Picasso a piqué une colère épouvantable. Il lui a dit « On n'a pas le droit de, de parler de, de Van Gogh, de se servir de lui, etc. En » fait, Il avait une dévotion pour Van Gogh.
0: – Et Van Gogh, dans les peintures de Picasso, où est-ce que vous le voyez, Lucien Clergue
6: ?– Oh, peut-être pas euh... C'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce soit en lui, pour lui. Vous savez, il y a eu un moment très émouvant. La première exposition Van Gogh à Arles a eu lieu en 1951. Et Picasso a dit au conservateur, Jacques Latour, il lui a dit « Quand tu décrocheras les, les Van Gogh, appelle-moi, je veux les avoir dans les mains. » Et il est venu pour tenir les tableaux dans ses mains. C'est bouleversant, quoi. C'est ça. C'était vraiment, pour lui, c est, c est, il le mettait au plus haut, voilà. Picasso,
0: lui, il n'allait jamais à ses expositions. Alors, la grande exposition de 1966 à Paris, euh, sur les trois sites, Grand Palais, Petit Palais, Richelieu, et puis l'exposition de 1973, il n'y est pas allé non plus. Peut-être qu'il est allé au
6: Musée Réatu. Non, oui, il est venu au Musée Réatu après. Il ne venait pas au vernissage. Il ne venait jamais au vernissage de ses expositions, il détestait ça. Et euh, il est venu en 1957, avant l'exposition, voir les lieux, et après, pendant que l'exposition avait lieu. Et là, euh, il y avait des moments magiques pour nous. Parce que, par exemple, il y avait, une... il y avait des dessins qui sortaient pour la première fois d'Espagne. Franco avait donné une autorisation exceptionnelle. Et euh, on avait obtenu quelques dessins du musée de Barcelone. Alors, quand on a préparé l'exposition, ce qui a eu de drôle, c'est qu'il nous a dit « Vous devriez aller voir M. Pelker ». Pelker était le, le type le patron d'une grande banque, euh, qui est disparu depuis, qui s'est fondu avec une autre, en fait. Et il nous a dit « Allez le voir ». Il a des dessins extraordinaires. Il ne sait probablement pas c'est au coffre. Il ne les a plus revus depuis qu'il les a achetés. Mais allez-y. Alors, on y est allé. On, on est descendu au coffre. On a ouvert le coffre. Et on a vu sortir des merveilles. On était éblouis. Et donc, on a obtenu le prêt de plusieurs de ces dessins. C'était la première fois qu'on les montait. Il y avait 114 pièces. La moitié, 57, étaient inédits. Ça veut dire que Picasso savait exactement où se trouvaient les dessins qu'il avait vendus Oui. Il avait une mémoire de tout ce qu'il avait fait. Vous savez quand C'est vrai que quand on crée, euh, c'est en vous, quoi. Euh, Ça m'amuse parce que les toreros, qui tauraient des taureaux, et c'est très éphémère, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, ils se souviennent de tout. Chaque taureau, ils savent qu'est-ce qu'ils lui ont fait, comment ça s'est passé, etc. Picasso était un grand torero.
1: claude turgeman le journal d'interactualité.
7: Paris rend hommage à Pablo Picasso, Picasso qui a 85 ans. Il a vécu toutes les expériences de la peinture, il a tout compris, il a participé à tous les mouvements et il s'est attaché à exprimer tous les sentiments. Les trois expositions Picasso du Grand Palais, du Petit Palais et de la Bibliothèque Nationale sont donc un événement extraordinaire et même Jacques Bourget, plus que des expositions, elles sont un hommage. C'est la première fois
4: dans le monde qu'un pays réalise un tel travail de regroupement et de synthèse pour célébrer un de ses artistes. Un millier d'œuvres ont été rassemblées au Grand Palais, au Petit Palais et à la Bibliothèque Nationale. Si l'on regrette que certaines œuvres comme Guernica n'aient pu être déplacées en raison de leur fragilité, tout Picasso dans chacune de ses périodes et dans l'intégralité de son génie est présent. Il ne faut pas croire que cette visite soit fastidieuse. Chaque salle a trouvé son équilibre et chacune d'elles est harmonisée par rapport aux autres. Rien n'est superflu, tout est beauté et intelligence, intégrité. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai interrogé Monsieur André Malraux, ministre des Affaires Culturelles. Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que le fait d'avoir rassemblé toutes ces œuvres donne une dimension différente, une puissance différente à cette exposition Picasso Si,
1: bien sûr, bien sûr. Le, quand il s'agit d'un homme comme Picasso, le fait que vous ayez la continuité d'une vie est le système de référence à quoi se réfère l'œuvre, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, un Picasso, je mets à part la période rose et la période, le, à partir de la période un Picasso se réfère à la totalité de l'œuvre de Picasso. Donc, quand on a une quasi-totalité comme ici, il y a un phénomène qu'on ne retrouvera pas. Vous savez, ce n'est pas une exposition très étonnante pour moi. Le travail qui a été fait est un travail extraordinaire. Mais j'ai une très grande familiarité avec l'œuvre de Picasso. Or, vous, vous savez peut-être que j'avais écrit autrefois, euh, Goethe a dit à partir d'aujourd'hui on n'écrira plus que nos œuvres complètes. Eh bien, je pense que l'œuvre de Picasso, c'est un album Picasso où il y a absolument tout, et on tourne les feuilles et ça correspond à sa vie. Comme il a dit, c'est l'œuvre d'un artiste qui s'appelait comme moi. André Malraux se
7: rendra à nouveau au Grand Palais ce soir. Pour l'inauguration de cet hommage à Picasso, c'est demain seulement que l'exposition doit être ouverte au public. Un autre hommage sera rendu à Pablo Picasso, mais celui-là au Palais des Sports au cours d'une soirée de gala. Ce gala, organisé par Georges Soria, s'appellera du reste Hommage à Picasso. Il aura lieu le 30 novembre.
4: À l'affiche, les plus grands noms du monde artistique, la danseuse de flamenco Luchero Tena, le chanteuse Raimon, la, le guitariste gitan Manita de Plata, deux danseurs étoiles du théâtre Bolshoi de Moscou, Maya Plessikaria et Nicolas Kadevichev. J'ajoute qu'on trouvera des places à partir de 10 francs et que six dessins inédits de Picasso illustreront le programme.
0: Alors, ces grandes expositions de la deuxième partie du XXe siècle qui sont organisées par l'État et notamment la très grande exposition de 1966, euh, quelle est l'idée là euh, Qu'est-ce qu est qu'on veut montrer Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au public sur Picasso
2: bon, Alors là on est dans le, le grand discours sur le génie.
0: Anne Baldassari
2: et ce discours sur le génie euh, protéiforme euh, va rencontrer le public. C'est-à-dire que pour ces expositions vont se produire ce qui maintenant est presque banal, euh, un million de visiteurs. Ce sont des choses qui n'arrivaient jamais. Il n'y avait personne dans les musées quand même, il y a encore euh, 30 ans, hein, à part les conservateurs et les enfants, et <rire> les enfants des écoles et quelques artistes. Donc euh, on est quand même dans une situation où d'un seul coup, Picasso appelle un public et à une échelle jamais vue.
0: Pourquoi, d'après vous
2: Je pense que Picasso, euh, justement, il avait théorisé, euh, parle un langage. Il, il est, on n'est pas dans le sujet, on n'est pas dans le motif, on n'est pas dans, je cite, le discours que j'entends au quotidien, la tasse de thé, question de goût, toutes ces fadaises. Picasso euh, élabore sa peinture comme un langage et les visiteurs et le grand public comprennent ce langage, quoi qu'en pensent quoi qu'en pensent les spécialistes c'est un langage qui parle à tous car c'est un langage qui à mon sens est un langage premier, et Picasso le concevait comme cela, la langue cette langue des signes, elle est première et elle vient, elle vient peut-être même avant le verbe. Et donc, euh, le grand public le comprend. Et c'est pour ça que quand j'entends le discours au quotidien d'expositions de, de, de divulgation, de vulgarisation pour le grand public et d'expositions qui seraient des expositions à contenu pour des publics euh, relevant de l'élite, je pense que c'est un contresens absolu. France Inter, il est 7 heures.
8: Interactualité, Ralph Pinto
7: Pablo Picasso est mort sans doute l'un des plus grands peintres du XXe siècle et l'un des créateurs de l'histoire de l'art plus de 70 ans de création artistique on a dit de lui qu'il était toujours en avance sur son temps
0: Est-ce que Pablo Picasso avait organisé sa succession
8: Non et il meurt sans testament il avait une sorte de. de, de, de
0: Christine Pinault.
8: Peut-être côté espagnol, euh, une certaine angoisse à évoquer euh, la, la fin de sa vie et, et la vie en, ensuite. Donc, il n'a pas du tout cherché à, à préparer effectivement euh, sa vie, euh, enfin, la vie de, de ses enfants euh, ensuite, hein, c'est clair.
0: Et ensuite, alors comment s'est organisée euh, la succession Parce que Picasso administration date de 1995, mm -hmm. donc entre 1973 et 1995, euh, il y a euh, 22 oui. années. Euh...
8: Bah, la, la succession s'est organisée très rapidement. Euh, à la mort de Picasso, il y avait donc euh, les héritiers, il y avait sa femme et son fils légitime qui était Paul. Il y avait euh, également donc ces trois autres enfants, Maya, Claude et Paloma, qui rapidement, par différentes procédures, sont venus euh, dans la succession. Son fils aîné décède en, en 1975, et ce sont donc ses enfants à lui qui viennent euh, prendre part à, à la succession. Bon, après, euh, je sais pas, vous, vous avez certainement vu qu'il y a eu un, un administrateur qui a été nommé, euh, il y a eu un commissaire-priseur, Maurice Reims, qui est venu euh, faire l'inventaire et euh, l'estimation de, de la succession, pour à la fin arriver à un chiffre qui a permis de, de calculer donc, les droits de succession qui ont été payés sous forme de dation. D'où la, la naissance du musée Picasso euh, à Paris. Euh, les différentes vicissitudes de, 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 des relations entre les différents héritiers ont fait que Claude Picasso a été nommé par un juge administrateur judiciaire de l'indivision en 1989. Ce qui a énormément simplifié les choses parce qu'il est devenu le seul et unique interlocuteur qui dit oui ou qui dit non à, à la reproduction euh, des œuvres. Euh, bon, après, le fait de rester dans la gestion collective s'est avéré plus compliqué. En 1995, il a choisi de créer son propre bureau pour gérer... Euh, les droits d'auteur, d'où la, la naissance de Picasso administration.
5: Les interrogations des hommes et des œuvres.
9: Il est fermé aujourd'hui, il sera aussi fermé demain, mais mercredi. Il sera ouvert au public à Paris, c'est le musée Picasso, rue de Torigny, un musée monographique consacré à un seul artiste, où sont donc rassemblés les Picasso de Picasso, c'est-à-dire les œuvres qui sont revenues à la République grâce au principe de la Dation. de reportages sur place avec l'architecte et le conservateur. Pierre Descargues, Les Arts et les gens, le 30 septembre
0: 1985.
9: Roland Simonet, vous êtes l'architecte de cette grande entreprise. Je voudrais que vous nous expliquiez brièvement comment vous avez traité le programme une fois qu'il vous a été soumis. Car enfin, il s'agissait de transformer cette maison qui n'avait pas été faite pour ça en lieu d'exposition, en musée. Il faut dire que quand
7: euh, on s'est employé à, à recréer les espaces du XVIIe, qui n'existaient plus apparemment, euh, surtout avec les grandes interventions du XIXe, euh, il y a eu des modifications si importantes, notamment la surélévation sur la Cour des communs, enfin, les choses très, et les appartements du directeur dans le Nord. Donc euh, on avait la possibilité à la fois d'intervenir euh, de façon saine, enfin, de, claire, clarifier les choses, et de remettre en valeur les, les espaces du 17e. Il était mutilé, mais il avait cette structure sur laquelle je, je pouvais m'appuyer et sur laquelle je me suis appuyé. Et je me suis appuyé comme sur un, sur un relief ou sur un paysage. Enfin, vous voyez, je, je me suis servi de, de l'édifice comme comme d'un site, c'est un site en réalité. Quand je suis arrivé là, il y avait de la terre battue dans les sous-sols, il n'y avait, des, enfin, il y avait plus, absolument plus aucun parquet, aucun... tout ça a été entresolé entre et cloisonné. Donc euh, après avoir clarifié les volumes, j'ai tout de suite vu, assez tôt vu, un parcours possible et vous savez que dès le début euh, j'ai imaginé que le, le, le circuit commencerait par le, le premier étage après avoir gravi le grand escalier et c'est une chose qu'on a maintenue jusqu'au bout et qui pour l'instant, je ne sais pas si vous avez fait ce parcours, il est limpide je crois qu'il est tout à fait cohérent et il met le bâtiment en valeur et on l'a réhabilité et on a fait plus qu'un musée, une grande demeure et
5: euh, pardon, Il y a le
0: qui tient le de ton. on ne peut pas mettre de casque 24 ans après son ouverture, en 2009, la directrice du musée Picasso de Paris, Anne Baldassari, lance un immense chantier visant à une refonte complète de l'intérieur du bâtiment, en gardant néanmoins l'esprit de Roland Simonet que l'on vient d'entendre. Le musée devrait ouvrir ses portes en 2013, soit deux années plus tard que prévu pour ce qui résulte, au départ, d'une simple mise aux normes.
2: Quand vous dites mise aux normes, euh, comme si c'était... Euh... A repousser d'un geste, cette mise aux normes était nécessaire, obligatoire. Et sans cette mise aux normes, le musée Picasso fermait définitivement. Donc de toute façon, il a fallu fermer pour mettre aux normes. Qu'est-ce que ça veut dire mettre aux normes aujourd'hui C'est refaire toute la climatisation, refaire l'électricité, enlever le transfo, qui est un transfo à Pierre-Halle, qui est interdit. Euh, refaire aussi, tout créer, et c'est ce qui a pris pratiquement une année d'études, euh, une accessibilité ça, la, la, vous savez que la loi a changé récemment donc tout ce qui est accueil des personnes non seulement à mobilité réduite mais en situation de handicap impose un travail extrêmement fin puisque par, le parcours des personnes en situation de handicap ne doit pas être discriminant ce ne sont pas des entrées séparées ce ne sont pas des accès euh, de, de secours euh, ni de services et le travail de Jean-François Baudin il a été fort long parce qu'on est dans un bâtiment très difficile et à, à défaut d'un seul endroit où il y en avait un problème euh, plutôt lié au respect de l'architecture de Roland Simounet, tu as réussi à élaborer ce double parcours, qui est donc un parcours non discriminant.
0: Jean-François Bedin, vous êtes l'architecte qui rénove le musée Picasso, ici l'hôtel Salé à Paris. Vous êtes un spécialiste de la rénovation des musées ou de l'architecture des musées. Quelle est la spécificité euh, de l'architecture pour un musée et euh, de l'architecture pour ce musée-là en particulier Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est les musées qui sont construits
4: comme des musées et les bâtiments à qui on donne une affectation de musée. Euh, la démarche n'est pas tout à fait la même puisque surtout quand on s'attache à des bâtiments patrimoniaux, il est bien évident qu'il faut qu'on se fonde dans le contexte de ce bâtiment, de ce qu'il offre... Euh, euh, alors il est certain que c'est un peu plus complexe quand on, on s'intègre sur un bâtiment existant euh, que lorsque l'on travaille sur un musée que l'on construit euh, ex nihilo où on peut prendre en compte tous ces éléments.
0: Et alors ici, ici en particulier à l'Hôtel Salé, quel est le projet architectural euh, et en quoi est-il lié avec Picasso alors, un,
4: Le lien qu'on peut... Euh, proposé avec Picasso, ce sont les, les demeures où Picasso a, a vécu. Euh, là, on, on retrouve un cadre qui aurait pu euh, être le sien, comme cadre de vie, comme cadre d'atelier ou comme cadre de vie et d'atelier. Euh...
2: Tu parlais, Jean-François, de générosité. Cette échelle, de, du bâtiment est effectivement assez proche de, des demeures dans lesquelles Picasso a vécu que ce soit la Californie, même si le décor est absolument différent euh, les grands espaces avec charpente sont très proches des de l'atelier des grands augustins euh, certaines, les caves voûtées peuvent faire penser euh, aux mains Notre-Dame-de-Vie à Mougins et même dans certains détails euh, architectoniques euh, au château de Bovenarg donc on est dans un univers qui est évidemment différent mais où euh, l'échelle, l'articulation des volumes, euh, euh, la promenade architecturale, qui est un terme que j'emprunte à Roland Simonet, euh, évoque la manière dont Picasso vivait dans le désordre absolu, dans ces bâtiments euh, successifs.
0: Vous allez laisser euh, ici les, les, les lampes posées par terre, et les ateliers, les établis, euh, les Pourquoi fils qui pas. traînent
2: pourquoi pas non, non, ce sera absolument euh, nickel. Euh, ce que je voudrais vous dire pour l'accrochage, c'est que euh, ce sera un parcours rétrospectif. Ici, on va, on va commencer, on va réaccrocher différemment que ce n'était, puisqu'on arrivait par euh, l'étage noble, on entrait dans les collections à, à l'étage supérieur, au premier étage, et après un, un tour, on descendait au rez-de-chaussée, on descendait au sous-sol, on remontait. Vous êtes ici dans la salle qui était la dernière salle, euh, les, les salles années 50-60. Euh, vous serez dans le prochain parcours dans la salle cubiste, dans les salles cubistes.
0: Retour en 1985, moment de l'ouverture de ce musée Picasso avec son premier directeur, Dominique Bozo, interrogé par Pierre Descargues.
9: Dans cette salle où nous sommes, on a l'impression que tout a été résolu. L'espace est beau, c'est un espace, euh, disons, classique, avec euh, des moulures au plafond. Les sièges sont quasiment invisibles et les peintures sur un, un mur qui a été peint pas vraiment en blanc, un blanc cassé, je ne sais pas, coquille d'œuf, je sais pas ce qu'on peut dire. Les peintures s'inscrivent pour cet espace, mais tout naturellement. Alors, ça, on sait que ce n'est pas vrai, que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Expliquez-nous pas votre secret, peut-être, mais quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est un musée qui ne montre pas qu'il est un musée. C'est intéressant, ça. Il faut dire oui, c'est ça, c'est un des points de vue que nous avons toujours voulu avoir
5: dans, dans la muséographie de cette, cette maison, c'est qu'il ne fallait pas enfermer Picasso dans un musée, c'était le risque. Et une de mes grandes inquiétudes, c'était après l'expérience du, du Grand Palais, où on avait révélé la nation comme ça, presque en 15 jours, accrochée très très rapidement, le public avait eu un, un choc et une évidence de, de cette puissance de la création, grâce au pas au désordre, mais disons du, du côté spontané. Et là, au contraire, une misographie n'est pas spontanée, donc il y avait ce risque de, euh, de moins, si vous voulez. En réalité, il s'est avéré que bon, l'objet, c'était Picasso chez lui, Picasso dans une demeure qui lui convenait tout à fait, et c'était à la fois de garder le tissu, euh, si tant est que c'était encore possible, de cette maison, euh, de sa, euh, je peux pas dire sa patine, parce qu'elle a, a tout même un peu disparu, mais d'en garder tout de même l'évocation. Donc, dans les recommandations qui ont été faites à l'architecte dans le programme museographique, nous avons nous gardons les volumes d'origine parce que ce sont des volumes qui conviennent tout à fait à ce type de création, qu'elles soit appartient au 19e siècle et en plus au 20e non académique, donc petits appartements pour les ateliers. Mais également, nous sommes dans un monument historique et par conséquent, nous en gardons toutes les traces possibles. Alors, Vous évoquiez les modulations, il fallait les garder. Euh, j'ai beaucoup tenu à ce que les lambris des portes soient là, comme une sorte de, de qualité euh, polychrome qui, qui donnait de la chaleur au lieu. Dans ces salons du, du premier étage où nous sommes, il m'avait semblé qu'il y avait un problème de la lumière. Dans tous les musées, le problème, c'est la lumière. Alors, cette lumière est généralement brutaliste, elle est gênante par euh, son, son support. Et j'ai pensé à faire appel à, à Diego Giacometti en me disant quel est l'artiste euh, moderne qui peut faire un mobilier si c'est plus de faire le passage entre notre temps et ce, ce lieu. Et je crois qu'il a parfaitement réussi par ses luminaires, par ce mobilier que vous voyez qui ne se voit pas, je dire, qui est discret, et qui est parfaitement intégré, je crois, au lieu.
0: Donc le budget, c'est plus de 50 millions d'euros, euh, 19 millions d'euros euh, financés par l'État, et le reste, Anne Baldassari
2: le reste est 35 millions, financés par le musée Picasso lui-même, à travers ses projets d'exposition itinérante à l'international. Euh, dans, dans ce budget, euh, vous avez non seulement la rénovation de l'hôtel Salé, la partie monument historique et la partie euh, euh, muséographique euh, et technique. Vous avez l'acquisition des bâtiments mitoyens qui permettront de loger le centre de documentation, euh, les, certains ateliers et tout toutes les équipes administratives et scientifiques donc elles sont les, les acquisitions immobilières dans le quartier du Marais ne sont pas l'épaisseur du trait euh, vous avez la création d'une aile le long des deux jardins qui sera notre espace d'exposition temporaire et où on espère dégager à terme environ 2000 mètres carrés qui seront donnés à des activités publiques donc c'est un projet qui est quand même énorme pour un budget qui est très réduit quand on regarde les, les grands chantiers parisiens
0: vous vous financez avec les expositions que vous faites faire à l'extérieur. Combien vous rapporte une exposition à l'extérieur Et est-ce que vous êtes certaine de, de pouvoir obtenir à la fin les 35 millions d'euros nécessaires
2: Alors, je vais déjà vous dire une chose importante et inédite, c'est que nous les avons obtenus. Donc voilà, ces 35 millions sont engrangés par le musée Picasso aujourd'hui. On est au terme d'un processus qui a été engagé fin 2007. Donc voilà, et on n'aurait pas pu commencer les travaux d'hôtel salé sans pouvoir couvrir budgétairement, la première tranche, cette première tranche, elle, elle équivalait euh, TTC à quelque chose comme 28 millions. Donc il fallait bien avoir ces 28 millions en caisse pour pouvoir engager le chantier. Sinon, l'État aurait été irresponsable. Euh, donc quand on a démarré, et c'est la raison pour laquelle le, le chantier a démarré a, assez tard, c'est parce que le musée Picasso a fait la trésorerie. Il devait avoir cet argent en caisse pour lancer le chantier qui, qui a été lancé au 1er septembre euh, 2000, euh, 2011. Euh, il faut quand même... Euh, que les auditeurs et cette information euh, présente à l'esprit. Donc c'est un chantier qui va être extrêmement court. Ce sera probablement, Jean-François, le chantier le plus court mené dans un monument historique à Paris de, de mémoire d'hommes, puisqu'un chantier mené en 18 mois, euh, de manière extrêmement serrée, euh, grâce à, aux deux maîtres d'œuvre qui font un suivi euh, euh, fort de ce chantier, euh, vont nous permettre de réouvrir le musée au bénéfice de tous les publics au 1er juin 2013. Et donc
0: le prix de chaque exposition, la facturation de chaque alors, exposition
2: Alors le prix varie. Le musée Picasso et tout le système, tout le réseau international des musées, des grandes institutions, a souffert euh, terriblement du contre-coup de la crise. La crise des subprimes qui a détruit le système d'assurance, sachant que quand on a un capital de 1 milliard ou 1,5 milliard d'œuvres, eh bien ça représente 2 millions. 2 ,5 millions de, de valeur d'assurance de valeur de, 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 à payer en prime euh, donc vous imaginez ce que représente un projet Picasso qui est à l'aune de, de, ce, de ce premier indicateur euh, les projets eux-mêmes en coût de production tournent autour de 5 millions dans certains cas c'est monté beaucoup plus haut ça va plutôt autour de 8 ou 9 comme à Shanghai où il a fallu créer un bâtiment pour accueillir l'exposition à l'intérieur du pavillon euh, chinois de l'exposition universelle. Donc, euh, on est dans un projet à géométrie variable, d'un petit espace à un espace monumental, à un espace palatial, comme l'ermitage qu'on a entièrement investi sur près de 5000 mètres carrés, selon les lieux, selon les contextes, et selon le, le, la courbe de la crise, eh bien, ces projets ont oscillé, entre, et selon le nombre d'oeuvres, ont oscillé entre 1 million et 3,5 millions qui ont été donnés directement au musée Picasso en su des coûts de production. D'où les 35 millions que j'annonce aujourd'hui solennellement.
0: Une étape chinoise sur la route de cette exposition itinérante, Chengdu, dans la province du Sichuan. La télévision chinoise, bien entendu, se fait l'écho de l'événement. 56 toiles comptant parmi les chefs-d'œuvre de Picasso ont été transférées à Chengdu afin de préparer l'installation de la seconde étape de la grande exposition Picasso en Chine nous explique le reporter de la télévision le 6 février 2012 poursuit-il dans la galerie des arts contemporains de Chengdu des représentants des douanes accompagnés par des experts français du musée national Picasso ont ouvert les coffres qui contenaient les œuvres originales et examiné tous ensemble leur état de conservation Six couches protectrices étaient appliquées sur chaque heure. La première à être dévoilée est la femme au fauteuil rouge, d'une valeur de plus de 25 millions
7: d'euros. Puis le reporter explique que les
0: tableaux qui arrivent sont les œuvres d'art les plus précieuses qu'aient jamais eu à examiner les représentants des douanes de Chengdu. Ce que nous sommes obligés de faire, dit cette douanière, c'est de vérifier que la cargaison correspond bien aux articles du catalogue que les experts français nous ont fournis. Si cela correspond parfaitement, nous donnerons la permission pour que les œuvres d'art soient exposées.
7: Ma yeah. ah.
0: Lu Ping, est le directeur du musée de Chengdu justement. Il passe en France voir ses homologues du musée
7: Picasso.
0: Picasso nous explique-t-il à inventer le cubisme en regardant les arts primitifs. Et cela nous touche en particulier en Chine, car nous sommes sensibles aux arts traditionnels. Mais le lien entre Picasso et la Chine, c'est aussi les artistes contemporains qui l'ont beaucoup regardé, surtout dans les années 80, et s'en sont inspirés.
8: La, la démarche de communication autour d'une exposition varie énormément d'un pays à l'autre parce qu'il y a des pays qui sont habitués à avoir des expositions Picasso donc il n'est pas nécessaire d'avoir une approche didactique et il y a certains pays où c'est la première fois où ils vont avoir véritablement une exposition avec des, des œuvres originales et là il y, a, il y a véritablement une communication totalement différente.
0: Christine Pinault.
8: L'exposition qui va à Toronto était auparavant à Sydney. Une exposition en Australie, ça demande une communication totalement différente. Hein, parce que déjà, en Australie, euh, on espère avoir un public qui vient aussi du Japon, qui vient euh, vraiment d'une de, de, région totalement différente. Donc, il communique complètement différemment euh, au Canada, où euh, c'est malgré tout plus euh, facile d'aller dans des musées et voir des œuvres de, de Picasso.
0: Alors en, en Australie, en Chine, comment ça se passe exactement
8: C'est-à-dire que les musées ont besoin de communiquer davantage. Ils ont besoin de, 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 de montrer peut-être davantage le visage de Picasso, de mettre son nom en avant euh, pour que les gens euh, soient euh, un peu mieux informés. Euh, en Chine, c'est encore autre chose parce qu'ils sont, euh, je pense, euh, vraiment autour tout début euh, de leur démarche pour exposer des œuvres originales. Et je crois qu'ils sont très, euh, encore très euh, pusillanimes dans dans la façon de, de communiquer. Ça reste encore très très petit. Je pense que la, la Chine, là, en ce moment, c'est à Chengdu. Je suis en contact effectivement avec euh, les organisateurs. Ils sont euh, très, ils avancent pour moi tout petit pas. C'est pas du tout un euh, rouleau compresseur. Ils essayent déjà d'être très didactiques, très pédagogiques pour leur euh, sur leur éventuel euh, public.
1: Huit
0: célèbres artistes de Chine Continentale et de Taïwan ont été invités à donner une conférence afin de favoriser une meilleure compréhension des œuvres de Picasso L'artiste Chen Dunking a affirmé qu'il était bon d'organiser ces grandes expositions car la Chine était encore engagée dans un processus d'éducation du peuple à l'art Carmen Riménez, vous, euh, vous avez monté de nombreuses expositions consacrées à Picasso en tant que commissaire indépendante, notamment pour le Guggenheim. Quelle est la principale difficulté quand on monte une exposition comme celle-là Quand on vous
10: prête, personne ne veut prêter. Personne. Pourquoi euh, Dans le cas du musée Picasso de Paris, euh, je ne pourrais pas dire, parce que c'est complexe. Maintenant, il est fermé, donc euh, l'exposition Voyage. Mais dans le cas des, des des autres musées, en général, les musées vous prêtent. Ceux qui prêtent pas, ce sont les collections privées. Certaines collections privées ne veulent pas prêter, ne veulent pas.
0: Et comment justifient-ils ça
10: Ils ont peur. Très souvent, c'est des tableaux qui sont à la famille depuis très longtemps et et ils les ont hérités. C'est des personnes âgées qui ont très peur. Ils ont très peur de perdre ce tableau. Il y a la peur de perdre. Il y a des personnes qui, qui sont en Europe, qui ne veulent pas perdre pas être aux états unis Ils ont peur du voyage en avion. Ils ont peur que quelque chose se passe. On n'est pas dans, dans un monde aujourd'hui extrêmement tranquille. On est un monde un peu insécure. Et c'est très souvent des personnes âgées qui ne veulent pas se, se défaire de, de ces œuvres qui avec qui ils vivent et qui ne veulent pas.
0: C'est des gens qui les ont chez eux ou plutôt dans des coffres
10: euh... C'est des gens qui ont chez eux. Non, les personnes qui, que, que je vous parle, c'est des personnes qui ont des tableaux chez eux. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas... Euh... Non, ceux qui... En principe, ceux qui les ont dans des coffres, les prêtes. Les prêtes. Et...
0: Oui, parce qu'il y a un rapport plus affectif oui. quand évidemment, c'est un ça. tableau qu'on voit tous les jours euh, ça. chez soi. Vous ne voulez pas me raconter l'histoire des faux Picasso avec les amis
1: Très volontiers, c'est une plaisanterie de Picasso. Daniel-Henri au micro de Francis Crémieux. Euh, à qui je disais, mais enfin, vous devriez porter plainte avec tous ces faux-là. Picasso me répondant, comment voulez-vous Mais je ne peux pas, je sais bien ce qui va arriver, je serai chez le juste instruction. On a introduit le criminel, menottes au point, et c'est un de mes amis. <rire> Et le fait est... Les Espagnols sont très habiles aux faux, comme à la peinture en général, et je suis convaincu qu'il y a des amis de Picasso qui ont fabriqué des faux Picasso. En enfin, fait, il y a l'innombrable quantité de tableaux qui ne sont pas véritablement des faux, qui sont des tableaux d'autres peintres du passent pour du Picasso maintenant. Oui, mais ils ne sont soit pas signés. Tout. Quelquefois, on les signe Picasso, quelquefois, n'étant pas signé du tout, disent une chose qu'il n'a pas signé. Alors là, évidemment, il n'y a qu'un moyen, c'est de les soumettre à Picasso lui-même. Il y a trois catégories.
8: Il y a, il y a les gens qui sont de bonne foi, qui sont un peu naïfs, qui hein. ont été, je ne sais pas, au puce, chez un antiquaire, ils ont vu un dessin qui leur a plu, qui n'est pas signé, qui est bizarre, mal peint. <rire> Et, euh, je ne sais pas, ils se disent... Oh, Peut-être, pourquoi pas Donc ils envoient ça. Il y a l'autre catégorie, euh, des gens qui euh, en ont hérité par leur grand-mère, leur grand-père, qui l'ont eu en cadeau euh, par leur femme, euh, leur mari, euh, qui est mort maintenant, ils sont divorcés, ils ont besoin d'argent... Euh. Et il s'avère que c'est pas une œuvre originale. Alors, vous vous dites quoi, là Non, euh, mamie <rire> nous a menti toute sa vie. Le tableau qui était dans son salon n'était donc pas un Picasso. Mon mari, euh, qui me l'avait donné en euh, <rire> cadeau, s'est euh, foutu de moi. <rire> donc là, il y a un moment où c'est difficile. Et il y a une troisième catégorie qui est... Euh, bah, les gens qui les font euh, le soir tranquillement à la veillée <rire> et qui nous les envoient ensuite... <rire>
0: Et alors, les gens qui font des Picasso chez eux, ils sont susceptibles d'être poursuivis pour ça
8: Oui, tout à fait.
0: Donc, c'est un peu à double tranchant quand même de venir vous voir avec un Picasso encore frais.
10: Vous avez cette chose absolument ravissante.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous nous avez amené
8: Ceci est une chaussure. Donc, il s'appelle mon Picasso. Un escarpin... Avec un petit nœud noir. C'est fait au Japon. Voilà. Alors, voilà.
0: Alors là, en plus, c'est la, la signature, le graphisme de la signature qui est reproduit sur, sur les chaussettes avec un picador.
8: Tout à fait. Bon, ça, Alors, la chaussette, c'est vraiment pas un, un, un support euh, qui, qui nous intéresse. Il hein. n'y euh, a pas de doute. On sait d'emblée que c'est une contrefaçon. Ce n'est pas, pas possible que, que, que Claude Picasso ait, ait jamais autorisé une, une, une telle chose.
0: Pourtant, c'est intéressant parce que si vous mettez les deux chaussettes les unes à côté de l'autre, ça fait un tableau en entier. Oui,
8: et en plus, il y a une certaine animation quand vous marchez. Hein. C'est vraiment chouette.
0: <rire> Alors là, la juriste de Picasso administration nous sort un gilet.
8: C'est toujours la, les, les mêmes choses. Et euh, évidemment, on, pour être bien sûr euh, que, que tout le monde comprenne, euh, on rajoute en général euh, le nom. Alors là, vous avez de la chance, c'est une contribution Matisse. Ce n'est pas du Picasso. Regardez, ils ont même écrit Matisse pour qu'on ne se trompe pas. Alors, ils ont écrit Picasso là, mais ouais, Matisse aussi. Qu'est-ce qu que c'est, ça bah, La collection, c'est le caleçon. Kangourou. Oui
0: C'était Picasso, l'œil du Minotaure, avec aujourd'hui Anne Baldassari, Pierre Dex, Jean-François Baudin, Lucien Clergue, Christine Pinault, Looping et Carmen Rimenez. Attaché de production toute la semaine, Laurence Genpin prise de son Raymond Albouy. mixage toute la semaine également Alain Joubert. Un grand merci à Léo Klockner pour notre séquence chinoise. Et c'était une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau, dernier volet de notre série sur le peintre espagnol. Elle reste disponible dans son intégralité en podcast et en réécoute en ligne. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger les émissions qui vous manquent. Et puis la semaine prochaine, une nouvelle grande traversée, celle que vous présenteront Michel Schneider et Marie-Ange Garando consacrée à Marilyn Monroe. Vos programmes d'été continuent sur France Culture. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous.